0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。那今天我们要来讲这个《影视致富地图》书的一些内容哦。那今天主要会讲一至一跟一至二。那第一章呢，其实主要是介绍这个投资的一些呃该有的基本认识，或是说我过去的一些相关的一些经验哦，所以我觉得相对轻松简单。那在聊这个书的内容之前，我一样有一些话或是一些故事想要和大家聊。嗯，首先还是想要先谢谢嗯听众还有粉丝的支持，就是在嗯新书上架了以后，其实目前都有蛮不错的成绩。然后博客来我昨天看也断货了三次，就是显示没有库存。对，那嗯还有另外一个想要解释，就是说大家有人是。好像订默默比较晚收到，其实它不是延后的关系，就是说他们的仓库不同。我客来是直接的仓库对应到出版社，所以会比较快配货。那默默是对到总经销，但是当你们听到这一集的时候，应该都拿到书了，所以是还好。其实我比较担心，原本大家还没收到书收到书之前，我会想说，不知道这本书到底大家那么期待看到，会不会觉得不习惯或不适应？那担心很久，还好在昨天陆陆续续大家收到以后，都有不少私讯，然后很多人都有提到，他觉得里面的有一些字刚好是他过去以来常犯的错误，或是他很很久以来的疑问，例如基本面、技术面跟筹码面到底怎么配合。还是说他们三个是独立分开，所以就很多东西、很多讯息，我就觉得还不错，蛮欣慰的。还好大家普遍都还是能习惯这本书的整个呃语调。那另外，我觉得蛮特别，就是说，昨天刚好拿到这本书之前，很多人他就会抛说：“哎，他在取书的路上，甚至有一个人就拍一个机车，然后就说他等下去拿书，然后拿到了以后，在晚上的时候，他就在粉砖的某个地方留言，然后就抛一张照片。但是我觉得这张照片我看起来蛮有感觉的啊，就是说，嗯，他是在一个板凳上面看。”影视致富地图，翘脚在看，然后这个画面有一点冲突啦。就是说，如果他是看这本书，然后是在一个看盘室或是一个办公室，然后好有一个好的书桌在那边看着，我觉得这个就很合理。但是他是在街边小巷拿个板凳在看，我会觉得蛮开心的，代表很多股市小白。其实他们都愿意去呃接受这本书，所以我觉得蛮大的冲突。然后这个人他本身呃，他过去有偶尔会有留言，他也传了一句话，他说对他比较大的一句话影响是，里面有一句是做好一件事最重要的是使命感，而不是天分。对，那其实这句话我在写的时候也真的就是发自内心的呃一个。一种体悟啦，因为就像我有时候都会提到，我过去并不是很聪明的人，然后功课也不是超好，但是我很努力。那很多人也都很都很努力，没错。然后我也有目标，很多人也都有目标。可是你在实践目标的时候，常常都会怠惰，或是看到别人的成果，你可能就自甘堕落或干嘛都有可能。但是。我们就是一定要有后面的一股很强大的力量，让我们一直往前推。那这个就是使命感。那就像我，就是我会希望，除了让自己变得更好，周围的人、家人都能变得更好，然后也能够希望看到整个呃社会啊，或者是说整个环境，大家都是非常快乐。那这种使命感就会潜移默化，一直让我推进我想要把更正面的东西影响给更多人。所以其实。影者算是一个，嗯，有点算是一个虚构角色，它不代表所有的我，但是它是代表一部分的我。那那一部分，我认为如果它是被合理放大的话，它能够给很多人有一个正面的一个改变，所以我就会很喜欢影者这角色。那。话说来，话说回来，其实就是使命感了、啊。我认为投资也是一样，就是我们做任何事，投资都一定要有一个很强烈的目的，然后用这个目的让自己推着自己前进。对，所以想要跟大家聊一下这个。然后，因为昨天成立了那个设了一个读书会，算是投资分享的社团，然后就有一个。粉丝有留言问问题，我也想要顺便回答一下。就以后如果大家在社团上面有问题，那我觉得还 OK 的。我觉得在 Podcast 也会分享给大家。那他的问题是说，哎、欸，安娜金是一个推荐序的一个人，然后他过去也帮很多人推荐，那是不是为什么会找上他？那还有就是说他在推荐的时候有自入自己的书籍，那我怎么看这件事？这样，因为我觉得。其实还好，这无伤大雅。重点就是说，呃，安纳金他所写的东西和这本书有没有契合？然后他所呈现的东西是不是真的能够帮到这本书加分？对，那安纳金他过去大致上也有出很多书，然后大家也都很喜欢念书，所以我本来本身就对这个人的形象我觉得蛮 OK 的。然后在我收到他的推荐序以后，其实我觉得他写的非常的精准，就是他写的。每一字句，我都能够很深刻感受到他从里面看到了我的哪些故事，或是我的哪些体悟，就是我觉得非常非常用心，非常有感。所以我自己看到，我不知道大家的感受，但是我会觉得他真的是用心在推荐。对，那再讲一下推荐这个东西好了，就是推荐通常有两种啊，一个是。挂名推荐就是你不用写推荐序，就会放在封面这种哎 c C C 名人重磅推荐。那这种的话通常就是挂名，那大家就是互相互相一下热度。就是作者他有一个名人推荐，那名人他也有一个名字放在市市面上流通，所以这种的话通常就是大家互相互利了。那如果是要写推荐序的话，通常他会用字来计算价格，但是。也不会有太多的收入，但是通常很多人都不愿意写，因为当你写了一本书的推荐序，如果这本书是有问题，或是观念偏颇，或是卖得不好，或是这本书后来有一些瑕疵错误，可能推荐人他本身也会变成是一个代言人或是保人，大家就会觉得，哎、欸，你推荐的功力也太弱了之类的，所以我觉得。就我们，我偶尔也都会收到推荐的书籍、挂名的书籍。那我自己对于推荐序，我就会非常的慎选呐、啊。对，所以我回到这个一开始的问题，就我觉得安纳金他能够愿意写推荐序，然后里面全全到位，其实我就是已经很感谢了。那至于他写到他的书和我的书的一些内容的契合，也许是制度性行销，那也 OK。但至少就是说，我们两个的价值观某个程度上是相同的，对，所以我，我我我觉得这件事情其实都是好事啦，对，所以就在这里也回答一下。那还有一个就是说，为什么我会成立社团哦？就是说，就像我文章写到，就是我会把这本书当做第一本，也是最后一本。也许我以后还会写书，但是可能就是以编剧类走，也不是理财。我也不知道会不会有这一天啊，除非真的赚到很多钱，然后不用去担心生活、家计、团队啊这些，可能才会做。但就理财而言，它就应该会是唯一一本啊，因为写这本书真的是蛮辛苦，然后我已经把大致上所学的所有东西都放进去了。那后面如果再写，其实也没有太多太多的意义。对，那我之后可能就还是会以投资赚钱，然后去养家庭、养周围的人，还有团队，然后让团队做更好。想要把一些投资的平台建起来，然后把规模做得更完整、更更大。所以后续我可能就会花更多时间在经营自己的一些呃投资的这个团队。对，那说到投资赚钱这东西。嗯，我想要分享一下，就是说，其实我之前也是有开放，也不是说开放啊，就是说有人会丢说，哎、欸，可不可以接什么叶配什么叶配？那其实我都会慎选，也没有太多的接受。但是直到今年二月底吧，突然有一个呃，我觉得还不错的品牌的。保健产品我有在吃，然后他希望我能合作。哎，我觉得这这家公司的品牌也很形象，也很好，所以我觉得 OK。那虽然他们呃一个公关公司，他是在礼拜五下班之后寄信给我们，然后呃里面说礼拜一下班前要给他回复完整报价，还有怎么合作，然后我就觉得嗯。这么急哦，好，那我们就周末就跟团队成员讨论一下、哦、怎么做怎么做，然后就把它写很很完整的计划，这样写完了，然后后来到礼拜一就寄出去，然后过了两个礼拜，几乎就音讯全无，然后我们就想说，好吧，那就算了，对，然后再来，后来我遇到了几个朋友，他刚好是品呃公关啊这种品牌相关的这种平台，我就说，哎，我之前有做这件事情，然后好像没有回馈。没有一个回回信啊，他就说这很这很合理啊，这很正常啊。那这个行业本来就是这样。如果有回复，就代表有；没有回复，就是没有。对，所以我其实之前是有丢过，不是丢过来就有回复过，只是没有结果。不过这个东西我要延伸到另外一件事情啊，就是我后来就会觉得有一点反感，就是说我过去。在法人工作或金融圈，其实也会遇到这种东西、这种状态，也就是因为我们在掰赛，也就是我们背后有一个大的资金要操盘，所以很多的券商营业员，好了，法法人的这种营业员啊，或是分析师，都会来跟你拜码头啊，因为说希望说我跟你简简报完这次以后，你就来我这里下单，然后让我们多了一些获利。所以大家的姿态都很低，然后愿意提供的东西都很多。但是从这个过程中，其实就会看到不同的人，因为你背后有了很多的资源，哦，你的地位好像被捧上来，你的名片变了，哦，你是因为这家公司的一个代理人或是代表人，所以大家捧你，然后态度就会变得比较恶劣。就是我从这个公关公司的态度，我就会觉得，对业态就是这样，不回就是正常。但是，这个态度到底是对的吗？就是说，这个业态是这样，但是这件事情追根究底，是不是原本就不该这样？那其实，嗯，我过去的工作经验，很多人也在中后中后期开始变掉，就是态度也会都变得比较不佳，所以这也是我为什么会觉得说金融圈会让人改变。然后我后后来，但是我自己过去在工作的时候是走比较诚恳派的啦，所以我离开以后还是有很多朋友。但是我在离开前，我就觉得我好像不希望我变成这样，对，所以我自己是从这个业配的这个合作的这个询问状态，我就联联想到很多事情。那我自己之后可能也会比较呃，没有那么强强强迫自己要做什么变现的方式。对，这是呃一个一个分享。然后今天有一个最后一个题外话，我觉得比较特别，就是关于重新定义这四个字。就是说，有时候我们第一面见到一个人，很长，我们就会因为第一面，然后给他八成或九成的一个印象、刻板印象分数。然有一个人很客气、很体面，然后对你很好，然后你可能会。心理分数就给他很高，然后所有的行为你都会帮他合理解释。然后如果是一个比较讲话直来直往的，或是比较没有呃呃思考很周全的人，你就会稍微可能会打折一下。我觉得每个人都会这样，我也会这样。那尤其现在是赖群主，你根本看不到对方的表情，更会这样。但是呢，我后来发现，其实我我自己都会保持怀疑的，就我。我看到的这个面向，真的是大部分的他妈，还是他只是其中一面是这样？那这个，所以我就觉得说，我们需要重新定义。找股票也是一样，这个股票看起来很好啊，大家讲哇，这个会长哦，所以我已经有很好的印象，他是一个很厉害的人推荐我的，所以基本上他就是好股票，对。但实际上不是这样，你就是要从每一个面向去切入的，看清楚这家公司或这个股票的价值是什么。对，我觉得重新定义是。投资跟做人都很重要的东西。那为什么会讲到重新定义这个名字？其实是我今天清晨的时候想到的。因为昨天发生一件事情啊，就是说我在过去工作的时候，有三个人，就是加我三个人，哦，我们三个都是同业朋友，然后我们三个都算是在掰赛，也都在基金公司工作，然后都很要好，一起拜访公司，一起研究股票。然后其中有一个朋友，哦，叫做。假朋友好了哦，哎、欸，不能说假朋友啦，朋友假好了啦哦，朋友假他很体面、很聪明、很积极，就是所有的投资逻辑也都很精准、很正确，然后表现就是很好，就大家都很喜爱的那一种哦。然后朋友乙就是反应比较慢哦，但是也算认真哦。然后推荐的股票中规中矩，但是也 OK， 对。那我们三个都蛮好的。然后后来因为朋友甲他比较厉害。然后他就跳槽到一个算是金主吧，或是说这种退休人士，哈，有很大的钱。然后他就请他去他的投资公司帮忙操盘。那因为那个金主他本身口碑还不错，操盘的绩效也都很好，所以其实有一些人可能都想，都会想要慕名而去了。对，那朋友甲就先过去了。然后后来呢，我们偶尔还是会吃饭。然后后来朋友乙呢，就是。他的公司出现了一些状况，好、哦，营运上面有一些状况，所以必须要裁员。那后来他就赶快去找朋友讲说：“哎、欸，你可,可以帮我推荐你们老板，就是说看有没有工作机会，然后我也一起进去你们那里工作。”那朋友就讲就说 ：“OK 啊，那你就把 resume 给我、啊，我就帮你给老板看看需不需要。”然后过了很久以后，就是都没有回应，然后朋友也找到了另外一个比较比较没有那么厉害的公司去上班。好，这件事情就是在差不多在三四年前发生，然后这个礼拜突然我们就聚会了，但是我认识的是这个、呃、投资公司里面相关的人，那我就好奇说，哎，我有一个朋友，他也在你那里上班啊，他就说，哦，对啊，对啊他表现很好，什么什么什么什么的，啊，他是他算他的小主管、哦、然后呢，我就说，哎，对，然后之前我还有另外一个朋友乙啊，然后。他也有去申请你们那里，然后只是后来好像没有通过，然后他就说：“哦，我还记得这个人，就比较惊讶。”他就说：“哦，对啊。”我说：“这个人就是朋友甲，他那时候有一起推荐的嘛。”然后他们两个都蛮优秀的。他说：“对啊，只是说他收到 resume 以后，他去问朋友甲说：‘哎，那你们刚刚共事那么久、啊，你觉得你、嗯、这个朋友以他操作状况如何？’”他就说：“朋友甲说：‘嗯，我觉得他 OK 啊，只是说’。”他有时候会比较偏激，然后投资策略会比较冒险，就是同业对他的风评就是还好，没有特别好。对，就是这句话就是直接揭穿了朋友假的这个真面目啦，所以就是重新定义这件事情，就这四个字，我觉得在我脑海里面，今天起床的时候我就。一直在想这件事情，就是很多时候我们看到最体面的，然后最厉害、最聪明的，而且我们每次的聚会，朋友甲跟朋友乙就都聊得非常的开心，但实际上你回头想，这个就是一件很恶心的事情，对，所以我自己有很大的震撼啊，就是说做人怎么可以反差这么大？对，所以不管是股票或是做人啊，我觉得重新定义这、这个、这四个字。而且不断的重新定义，绝对是我们必要的一个东西。今天的这个题外话就讲到这。那我就简单讲一下哈，也不能说简单讲，还是要认真讲。就是说，一之一，一之二。其实一之一呢，它主要的，我觉得章节很短，但我觉得有一个东西就是说，投资它到底是什么？那你要怎么致富？我认为投资致富，哎、呃，不能说投资致富了，应该致富。变成有钱人，那只有三个途径啊、哦。第一个就是继承啊，继、哦、承就是要看天命，看生在谁家，就是那这个是我们无法决定的。那第二个就是创业，就创业的话是要看环境。像我觉得，细谷跟台湾创业就是天差天壤之别啦。哦，就是细谷人才多，市场大，然后很多嗯很多机会。台湾相对来讲就是发展比较局限，然后对于品牌或是这种原创的东西又相对少，所以以这个时间点来讲，创业是比较辛苦。所以继承看天命，创业看环境。那就我们身在台湾，我觉得这两个都不容易。那最后一个就是投资，那投资是可以靠自己。所以，所以我觉得如果要变有钱，就是要靠投资。或是说，不要说有钱啊，就是说让自己的生活变得更好，那就要靠投资。而且我一直把投资就觉得说，它就是如果你学会投资，就像是再投他一次一样。但是好处是你不用喝孟婆汤啊，就是说你呢有人生有更多的选择。当你学会投资，你就可以决定你要的是。就像我虽然过去都是学呃可能财务或资讯，可是我想我想要。拍片或是干嘛？那这个就是第二条路。但是，如果我没有学会投资，我可能一辈子都不可能做这件事情。对，所以我觉得投资对每一个人来说都很重要，所以也值得去学习。这是我第一章的其中一个重点。那第二个就是说，就像我一开始说的，功课不好的人，他也可以学习投资；功课好的人，他更应该珍惜自己的能力，好好去发挥，而不要太容易怠惰或是。觉得呃太过于放松哦，其实不要浪费自己的天赋，对，所以看一支股票，其实他也的也能够赚大钱。就很多人会觉得哇，他懂好多、哦，然后可以看十支股票、十个产业，然后随时都有不同的新的想法，对，这个很好。可是呃，没有到达这种能力的人也不要气馁，因为其实看懂一只股票也能赚大钱，你只要看对的股票压中，长时间放，其实也是一样的效果。所以我觉得投资好处就是说，我们不用这么的分散，在每一个东西都很强。那我只要做一个有把握的事情，基本上结果就不会太差。好、哦，这所以我自己是觉得，想要学投资的人都不要有对自己有任何的偏见，或觉得自己技不如人或什么都没这件事情，因为投资本来就是一个综合艺术。然后你什么都要学，然后我过去也一样，我就觉得自己好像很不聪明。可是当学习久了以后，就像我里面写的，就是说，其实我后来发现，学习也是在复利。就是当我学习的很多东西以后，发现把它串联起来，就是学的东西突然就变很快，就是触类旁通，或是融会贯通都一样。所以我觉得时间一定会能够弥补。聪明跟不聪明的人的差差异，但是重点就是要持续去做，那就回到原本的，你能持续，后面就要有一个很强的使命感。好、嗯，好，那呃，最后在一之二这里啊，嗯，我觉得重点我就是要的讲、呃、的是，亏损是很正常的哦、呃，只要你来得及面对错误，永远都不会太满。那第二章，因为。呃，第一一之一主要讲说投资很好啊，有很多机会啊。一之二我就是想要表达就是说，对，很好，很多机会，但是千万要小心，因为不要太容易陷入自己的狂妄。狂妄之后就会是失败。对，所以我就举例我过去惨赔的经验，然后心态的调整。虽然我讲讲的很像云淡风轻啊，但实际上我就是把比较重要的一些想法的转折。放进去。那我觉得最重要的就是，当你面临低潮的时候，一定就是先停下来，不要做无力的反抗。就是说啊，我亏了很多哈，我现在要再压更多，再压某个股票，马上马上把它拼回来。我觉得这很不切实际，就一定是先空手。休息一下，然后思绪厘清，想清楚了，甚至你可以做几个模拟的投资哦。假设啊，我现在没有花钱，但是我现在买这个，然后再过几天，是不是跟我想的一样？都可以，就是不要太急，一定是放慢脚步。然后你开始面对错误，说：“诶，过去这段我到底是做了什么事情？为什么会结果这么差，效果这么坏？”对，那当你开始慢慢厘清了，然后你再慢慢一点一点的放进去，不要怕说你。持股零，你全部都现金，那股价大涨怎么办？不会有这件事情，好，不会，不会说今天涨了，明天就来不及买，没有这件事情，就永远都会有机会，只要愿意等待那个好球，对，所以当遇到低潮的时候，一定就是面对错误，哦，如果没有办法面对错误，就一定就是会被毕业出，呃，直接就是毕业了，嗯，对，所以我自己觉得，我一直想要表达的就是说，在投资的时候。呃，新手运也好，或是说赚到大钱的时候也好，一定都要非常的注意自己有没有犯错。尤其人在成功的时候、赚钱的时候，都会认为自己是没有错误的，会很容易把一些小错误藏起来。对，所以就是就像我说，我觉得最危险的不是投资亏钱，是没有操作几率去赚钱，因为这样会让你的风险一直被放大，但是你其实是没有感觉的。对，所以这是一直想要表达的。那大家这，这就是今天的内容。不过，我还想要稍微再推广一下，就是说我在上礼拜呃有上那个地产秘密课，然后他们等于是有点帮我算打书，然后我上去上节目我觉得有一个东西，我不过去不曾讲过，大家如果有兴趣可以去听，就就是他们问的是说。投顾老师，或是这种投资平台，他们到底在玩什么？怎么获利？对，那嗯，过去我原本有想要讲这，但我朋友就说：“啊、哎，你这样的话会不会呃这个断人财路啊？然后自己会不会有一些风险？”对，但是他们既然问了这问题，我还是很诚实的回答，那就是反正我过去也有测试过去加入过会员，那也有一些结果，对，但是我会我会开始。续住这件事情，是因为我认为这不会，应该不至于说断人财路，反而会让认真的人、认真的老师、认真提供资讯的平台，他能够吸收到更多的人，然后让这些错误的平台或是比较诈骗的平台提早关门，因为他的财路、财务虽然被别人、呃、被被断了，但实际上他们到底断了多少人的财路？对，这又是另外一个议题。对，那大致上呢，这就是。今天的这个内容，那也很期待下一次再继续呃做这个《影视致富地图》书里面内容的分享。那今天就先到这里喽，拜拜。